0: Velkommen til Firtoget med mig, anna og med Simon Brix Frederiksen. Simon, vi plejer altid at fejre fødselsdag i anden time af Firtoget. Vi gør det så længe, at der er, er stadig ikke ja. åbnet fuldstændigt op for Danmark, vi, hvor vi, vi må mødes.
1: Vi skal, skal mødes. jo tale med en ølblokker i den her time, og vi kan jo næsten, øh, måske når han skal være med, spørge ham til den tid, en øl vi skulle drikke med den her forsamling. Men øh, jeg, jeg er spændt på, hvad du øh, skal op med nu her.
0: Ja, jeg vil lige starte med at og, og spille lidt for dig. Så får du et gæt til, hvem der er den første, der kommer mm. ind af døren. <laughs> hvem er det?
1: Det ikke. Det, det lyder som... Øh, <laughs> en øh, gademusikant i øh, Indre øh, Kusko, der er sådan en lille smule pænfløjt over det, der er der ikke det?
0: Det, det, det er faktisk har... ikke det ham, der fløjter. Det er Roger Whittaker Ja,
1: selvfølgelig. Ja, okay.
0: Britisk fløjtende sanger, kan ja. vi vist godt sige. Øh, ja.
1: Det lød sindssygt meget som uh, musik fra en musikvideo, jeg så da jeg boede i Peru. Det var virkelig noget uh, Inca-højland, hvor folk de står i poncho og så med en sjov ja. hat på, og så spiller sådan der. Det var også noget lidt lalle, ja. lalleglad noget. Ja, ja.
0: Uh, han kan flere forskellige uh, slags jo, Roger Wittaker. Han kan, kan gøre sig mm. i alle genre. Han kan også uh, fuglefløjt alt muligt. Han vil sidde her i dag og uh, få et lille kip med fladet mm. fra os to, der uh, sagde tillykke med fødselstaden.
1: Fløjte, happy birthday.
0: Ind ad døren kommer Thomas Budensjøen. Okay. Sanger og sangskriver her i Danmark. Mm. Behøver han nærmere introduktionen? Nej. Ved vi? vi ved godt, ja, det han er. godt. Ikke? Han
1: lytter ja. med Emil Riekenberg, kan vi også lide. Ja, der har han. Ja, det
0: har øh, Iben ville komme ind og en. Ja. Okay. spiller inde. Ja. Den behøver vi heller ikke at introducere nærmere. Gør nej, vi nej, det? Nej. 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 Oh, øh, og så ville der sidde en, der nok kunne få sig en, en god snak med Roger Whittaker, det er nemlig Andrew Lloyd Webber. Ja. Musical-geniet, tror jeg godt, vi kan kalde ham. En engelsk komponist. Han har blandt andet komponeret Jesus Christ Superstar, Evita. Fandsmå flopper. flopper. Ja, præcis. Æ, han vil sidde herinde. Jeg bliver nok blive lidt Starstruck.
1: Starstruck. 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 Det bliver bare fedt. Hold op, hvor jeg glæder mig bare til at sidde med andre Lloyd Webber og øh, Thomas Budenschen. Og rocker, rocker Visekker. Hvad? Hvad? Så skal du bare høre Noget lækker fløjtemusik ja. Ej ja. Okay. Det er For. godt nok en God spredning Sådan rent musikalsk vi har Altså der, ja. er, der er langt fra Phantom of the Opera Tænker jeg til Thomas Puttensyn med Du smukker en smuk Er det ikke yeah, en, Den har ja. lavet Jo Og så øh, Roger Whittaker Ja
0: Ja Men det var altså holdet er I dag stærkt hold Ja så øh, nu øh, synes jeg, vi går videre til, øh, til dagens yeah. program her, så ikke jeg bliver mobbet mere. Vi skal tale med Anna tysen lige om lidt, kommunikationsexpert, fordi mm-hmm. kommentarsbordet Nation på Ekstrabladet er blevet
1: lukket. Ja, yeah. og jeg tænker jo faktisk lidt, at Ekstrabladets Nation, det handler altid på en eller anden måde om, om øh, fremmedhed og lidt øh, racisme, ligegyldigt, og hvad for en historie det er. Og det tror jeg måske også har været med til sådan at lægge grundstenene til den meget, meget trælse debat, vi godt kan se på Facebook nogle gange. Altså, jeg har lidt et indtryk af nationen, ligesom kom først med det der med, at vi kan tillade os at skrive hvad som helst, fordi at øh, vi ikke har øh, nogen identitet at hænge det op på. Øh, og nu lukker de altså nationen, så det ja. virker umiddelbart som et skridt i den rigtige retning. Men jeg glæder mig til at snakke med Natysen om det.
0: Ja. Så skal vi tale om øh, blandt tælslig, vi skal tale om fodbold, og vi skal tale om øh, øl. Mm. Og det var det, du sagde før. Hvis man, øh, hvis man øh, planlægger der, der er vi jo flere, der gør. planlægger den her åbning, når vi må komme ud igen og leve normalt. Hvad skal vi have på? Hvilken fest skal mm. vi til? Hvad skal vi drikke? Øh, hvem skal vi invitere? Der yes. kunne man jo godt lige have bloggen fremme for at notere sig, hvad for nogle øl er det, vi skal mm. have med. Ikke Fordi det er ikke i, det er ikke i afdelingen for almindelig øh, sex classic, vel?
1: Ej, det tænker jeg ikke. Ej. Det vil være overraskende, at <laughs> altså, vi skal. sige. Altså, vi når ikke forbi alle 1.400, men ølbloggeren Kai fremke, som vi skal tale med, har drukket 1.400 forskellige øl. Det er safsus mange. Det er vildt nok. Ja.
0: Det er det, der er på uh, tapetet i dag i uh, den sidste time af Firtåget. Jeg hedder Annemette Furman, og Simon Brix Frederiksen er her også. også vi siger uh, velkommen. Rent, og, uh, nu kan jeg ikke snakke. Nej, det er, Super, fint. Det er galt. Jeg, jeg vil have sagt det så fint. Og velkommen inden ja. nu fik jeg det ødelagt.
1: Du har bare ikke niveauet.
0: Nej. Ekstrabladet har lukket kommentarsporet. Nationen, fordi tonen var blevet for hård. I en, I en artikel til Ekstrabladet, der udtaler blandt andet Jenny Ræh fra Reality-programmet Forsideforerne, at det er fantastisk, det endelig sker. Næsten som, da banlimuren faldt, <laughs> Jamen, siger det er hun en til Ekstrabladet. Episk sammenlignende. Det er <laughs> Sanger inden der Nette hun deler samme glæde. Hun siger til Ekstrabladet, det er det mest sure sted, man kan befinde sig. Det er der, hvor folk, der burde have psykologhjælp, kaster op i tastaturet. Det er virkelig en god nyhed, at det lukker.
1: Jeg kan huske en dansk komiker, Carsten Eskelund, som vil også har været radiovært i en del år, han, han beskrev nationen nogenlunde sådan her, at det er mennesker, der sviner hinanden til med ord, sådan som de tror, de staves. Det er også meget god.
0: <laughs> ja, og er det egentlig godt, at vi censurerer det væk, og finder folk så ikke bare nogle andre veje at komme af med deres sure opsted? Det skal vi tale med dig om, Anna Thysen, Velkommen til programmet. Tak du er direktør i WeDo Communication, og så var du kommunikationsekspert, og så er du også en, der ofte selv modtager en sviner. Øh, er det godt, at nationen lukker? Ja, det synes jeg, det er...
2: Jeg går ud fra, at det ikke var intentionen, øh, da man oprindelig jævede øh, nationen, at det skulle ende sådan her. Men øh, bedre set end aldrig, kan man sige. Jeg synes, det har været galt længe. Men øh, jeg forstår, at jeg tror, man sådan ligesom i starten, eller altså, da man lavede det, mente at det var godt og fornuftigt at have nogle ventiler, altså hvor folk, der mener noget, som måske ikke lige er kommet i eller som altså at alle har ret til en eller anden stemme, og det var det, var det man kunne bruge derinde. Og det tror jeg, at ja, det stod vi lidt af, skulle man ikke sige det på en venlig måde, at den der, og det er jo netop, som du selv sagde, anonymt. Og det tror jeg også der har haft en betydning for, hvorfor det er sådan af. Fordi det var jo bare... Man kunne bare fyre den af, uden at slå terren til at få noget sådan her.
0: Men når man lukker nationen, altså finder folk så ikke bare andre kanaler og ytrøde sig på?
2: Jo, men de finder måske ikke... Altså, de, de, de vil, der vil jo altid være... Øh, mulighed for, at man har mærkelige forer hvor, på internettet, hvor man sidder og svine andre mennesker. Det tror jeg ikke holder op. Øh, men, men jeg synes, at den der altså at sådan et stor medie skal lægge, lægge dagligstue til, at der mødes så mange mennesker, som ikke engang så hvem ved, hvem de er, som bare kan fyre den af, altså hvad skal vi sige, uden konsekvent. Det synes jeg er et øh, fornuftigt signal. Øh, og det har været sådan, tror jeg, måske altså, man, det er også ved, sådan lidt det er politisk ukorrekt at sige, at, at det, der foregik derinde, det kunne man ikke lide. Det var sådan som om, ja, ja, men du er nok rigtig smart, og, og du tror, du er klogere end dem derinde og sådan noget. Og det, det tror jeg også har betydet, at, det har, at man har holdt ved for længe. Det, man har lige så sagt med de ham, det er også rimeligt, at folk får lov. Det, altså, det er sådan, altså hvis ekstra lukker det her, så lukker de ytringsfriheden. Det, det tror jeg virkelig ikke, de gør. Altså.
0: Mm. Anna, du er selv en, der også ofte er i i skudlinjen, fordi du også lægger opslag på de sociale medier eller skriver artikler, som som byder op til debat. Og jeg fandt lige en af de seneste, skal vi sige, sviner, du har fået. Den lyder sådan her. Du har luftet din indebrændthed i overvis. Jeg finder, jeg, øh, jeg finder dig efterhånden mere end anstrengende. Du havde et forhold til Kurt Thorsen eller hans marker. Du havde sikkert en grund til at blive hængende. Det søde liv måske. Han blev fængslet, og du blev mandehæder. Altså, hvor går grænsen for, hvad du finder der i?
2: Jamen, den går da helt klart der. Men, øh, men det er jo svært. Og, altså, det her, det tror jeg også, det er heller ikke sådan en navngiven, altså man kan se, hun arbejder i frikaskolene og Møberslev, eller det er en eller anden crazy person, der bare, altså der bare er fuldstændig uhæmmet, synes det, altså, synes det simpelthen i den at skrive sådan til et andet menneske, fordi hun, eller han, det ved vi jo knap nok, ikke klima Altså det bliver jo perfidt, og det bliver ondt, og det bliver fuldstændig, hvad skal man sige, uden, uden mening. Vi diskuterer ikke en sag. Hun, eller han, har bare retten til at smide mig, fordi... Det har man bare.
1: Er det misbrug af ytringsfriheden, det her, tror du? Eller tænker du?
2: Mm-hmm, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det har jeg ikke sådan mm. nogen holdning til, fordi så bliver det noget smagt Du må ja. sige noget. Jeg siger bare, at jeg bare ikke finder mig i det. Altså, jeg gider ikke at, Og jeg afdrer dem, og jeg, jeg prøver at, øhm, at appellere til, at den der... Jeg, jeg synes, det er meget farligt og umodent. Altså, den måde at kommunikere på... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. at altså det. Jeg ved godt, at vi, man kan sidde derhjemme i sin stue, eller, eller i kagebordet, eller hen på kækken og svine andre mennesker til. Men, men den der adgang til internettet er der, er, er der altså ikke alle, der forvalter lige godt. Og vi bliver nødt til at appellere til, at folk skal tale ordentligt. Og hvor er vores. Altså det er som om, vi er blevet sådan polariseret. Altså man, 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 man søger til flugt hos nogen, der mener nøjagtigt det, det samme. Og så sviner man den anden part, uanset om det er blå og rød, gammel, ung, by, land, brun, hvid, øh, offentlige ansatte mod de private ansatte. Det bliver sådan en polariseret demmer også kultur, og det er virkelig stukket af med, på de sociale medier.
1: Ja, det bliver sådan et ekokammer, som man også nogle ja, gange har klantret. Ja,
2: og et ekokammer ved vi fra forskning, at når folk kun skriver ud til dem, de, de, ligesom, altså, altså, de skriver til deres egne proselytter, så ved vi jo også, at hvis der er nogen, der blander sig derinde, så bliver de bare fuldstændig udraderet, og det er usundt. Og vi ved faktisk, at det fører til ingen anden form for ekstremisme. Altså, det er ikke, altså man behøver ikke at blive terrorist eller noget, men man bliver mindre mere ekstrem i sine holdninger, og man synes, at alle andre er nogle idioter, og man har retten til at gøre opmærksom på det.
1: Det er sådan en og ægge-spørgsmål, det der kommer nu, ja. Anna. Men, men, men tænker du, at, at nationen sådan tabede ind i den her udvikling generelt med, med ekstremisme, som, som du henviste til før? Eller, eller tror du, at nationen øh, skubbede på udviklingen, så den nu bare eskalerede?
2: Nej, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, at nationen i sig selv skubbede på. Men, men man må da sige, at når det foregik så længe, hvor, hvor de her anonyme typer bare kunne køre den af, og de ligesom overtog hele debatten, og ingen andre... At altså jeg har jo aldrig gået ind i det nærmest. Altså, jeg, jeg har ikke engang givet ind gået derind. Men, hvad, hvad skulle det gøre godt for ind at se det der hul? Men, men, men når Ekstabladet har tillagt det så længe, kan man sige, at de har været med til at lave, gøre det mere almindeligt og skrive derinde, at det var sådan okay, at der var det der ventil, eller hvad man kalder det. Så jeg tror ikke, de har været med til at skabe det, men, men det er helt fair. At, at medier lukker ned for det der anonyme shit der. Det synes jeg, og det, det har vi jo ikke prøvet før, fordi det ikke har været så stort problem, og nu synes jeg bare, at det, 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 jeg kan ikke se, altså alle har en demokratisk stemme, alle har ret til at ytre sig, alle har lov til at have en mening, men, men jeg synes seriøst ikke, at vi skal give, altså vi skal simpelthen høre på det, det der udskamning og tilsvinding. Og jeg bliver også bare nødt til at sige, at. Jeg kan godt se, at det er smart for politikere at køre der. De kører altså også noget. Jeg kan godt være, at de taler pænder, om. de kører lidt ekokammer øh, retorik på sociale medier, hvor, det kun, hvor de kun appellerer til dem, der er fuldstændig enige med dem. Og det synes jeg ikke er var noget godt for den demokratiske samtale. Og det er der mange politikere at af alle farver.
0: Altså kommentarsporet af nationen, det var jo i, i sin tid tænkt som en invitation til, til åben debat. Ja. Øh, man kan så være anonym. Altså, tror du, den øh, kunne have gavn af at genopstå, hvis man nu fjernede muligheden for at være anonym?
2: Ja, det tror jeg, der. Det, det lød der også på. I går var bladet folk ude at sige noget om, at de finder på noget nyt. Øh, så det, det tror jeg, det altså, vi, Den demokratiske samtale kan vi ikke føre tilbage til Højlunds forsamlingshus og øh, skrive et læserbrev i politikken, hvor 27 redaktører ser på det glem det, altså tiden er skrevet for det, men vi kan, vi kan appellere til, at de her mennesker, den måde de kommunikerer på, at det simpelthen ikke er i orden, og så slette noget mere, altså simpelthen lad være med at og lytte til dem, og, 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 og så kan vi selvfølgelig risikere, at de altså jeg, jeg tror, ikke, vi risikerer noget ved det, de skal nok finde sammen alligevel, men vi bliver nødt til at holde sammen på tværs af by og land og politisk farve, og sige, at vi simpelthen ikke accepterer den her det er ikke okay at skrive øh, sådan om mange mennesker. Og det bliver vi nødt til at være enige om, uanset hvilket parti vi tilhører, uden, 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 uanset hvilken gruppe vi, vi, vi tilhører. Vi bliver simpelthen nødt til at være mere, hvis jeg siger, dannet. Og det handler ikke om universitetsuddannelse, men mere dannet og sige, sådan kan man ikke skrive. Jeg, jeg, jeg synes, jeg, nogle af de unge, for eksempel i MeToo-debatten, der bare siger, hvad fanden har I gang i? Bummer, altså hvordan er det da, I taler, ikke? Så man kunne da gå håbe, at nogle af de unge i hvert fald, måske har mere interesse i, altså at det der øh, fri adgang til tastatur, det er, øh, altså, jeg har jo, jeg har jo, altså, sådan en pensioneret overbibliotekar fra Haderslev, jeg ved ikke, hvad det var for en kommun, jeg var ikke Haderslev, der skriver til mig, at jeg simpelthen, øh, altså, ikke skulle have lov til at sige noget på nogen med der jeg er grim, og jeg er dum og hører på, og sådan noget, hvor jeg siger, what? Tag den mm. computer fra den dame, mand, og ja. synes af helvede selv, ikke? Men det kan man jo ikke. Så der er jo ikke andet at sidde tilbage, hvad, hvad foregår her? Har du læst, hvad du selv skriver?
0: Mm. Ik? Der er jo flere kendte, der har været øh, ude og tale om det her med, at de synes, tonen er blevet for hård, de får for mange øh, sviner, også fra helt almindelige mennesker. Altså, er, er dem der så modtager sviner, altså burde de nogle gange lægge nogle flere øh, eksempler ud på øh, på de her beskeder de får, som er ønskværdifulde, altså med navnens nævnelse sådan, som så man kan se hvem det er der skriver. Altså er dem der modtager ja, det de her svine lidt for flinke måske? Ja, det synes jeg var. Jeg gør det jo, jeg melder jo selvfølgelig også til politiet
2: hvis der. Altså sådan en du en fællesadresse, øh, vi ved hvor du bor. Uh, du kan sende dig selv i en lige pose. Altså, når jeg sætter dig til politiet, det kan da godt være, at der er en anden der sidder med en øl og siger wow, det var bare for lige, at, lige at jeg var uenig med hende. Det må jo altså lige have politiet til at kigge på. Det gider jeg simpelthen ikke at sende mig ind. Og så tager jeg en masse andre uh, og afdører det med at skrive. Prøv at se her. Altså, jeg bliver også, altså, det er også begangen, at jeg er otte gange om dagen kan sidde og fyre sådan noget af. Altså, det synes folk jo er røvsygt. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Men det at afdører, det synes jeg er faktisk er fint. Folk bliver ekskremt, der mange bliver provokeret af, at jeg gør det, jeg siger, at det kan jeg ikke tillade, mig, man bare siger, Altså, det bliver sådan en vigtig blaming, at det er mig, der afder dem, de har skrevet med navnsnævnelser. Jeg kan se, de bor i en eller anden by og har et sommerhus og en kat. Altså, det skulle sgu da dem selv, der skriver. Altså, måske folk lige kigger sig i spørgsmålet og siger... Mm. Ikke, altså, jeg siger jo sådan, altså, vil du sige sådan til en middag med mig, hvor vi sad og diskuterede otte mennesker, det her, me eller... Øh, af børn eller sådan noget, vil du sige sådan? Nej, det virker noget. Så lad os der da være.
1: Hvorfor ikke, øh, hvorfor ikke bare ti nogle af dem hjælpe øh, Anna?
2: Jamen, det gør jeg da også. Ja. Altså, jeg er jo ikke sådan, at, fordi der er en, der skriver. Men i dag har jeg faktisk... Jeg, ved, jeg skrev noget om et eller andet politisk kommunikation, bla bla, hvor jeg var sådan lidt negativ. Og så er der en, der skriver øh, Hvad rager det dig? Og så satte han et billede af nogle smøfer op. Så skrev jeg til ham, hvad har du gange hvad, altså, hvorfor kan vi ikke diskutere det her, jeg mener, og du har en anden holdning? I stedet for at prøve at afspore debatten med nogle smølfer og en eller anden tråblik, du farer rundt på internet, jeg har set, jeg har oplevet ham tit. Hvorfor, mm. hvorfor kan du ikke diskutere at, og sige, hvorfor du ikke er enig med mig? Hvad er der, hvad der er blevet i vejen med det? Jeg, og og han, han er jo kvik nok til ikke at bruge baneord mod mig, men bare selv de der smølfer. Hvorfor? Mm. Altså, du, det er jo ikke en, der hedder, Matias på fem år, der sender mig noget af en voksen mand, så synes det er okay. Og jeg har bare sådan tænke lidt over. Lad der være med at blande dig i debatten, hvis du har et eller andet
0: fornuftigt. At sige. Det sige ikke
2: noget at være fornuftigt, men for dig selv fornuftigt. Ikke?
0: Har du nogle øh, eksempler på, Anna, altså på en debat, der startede ondt, men, men som er endt godt?
2: Altså for mig? Mm-hmm. eller som generelt.
0: Ja, for dig.
2: Det er sgu da helt negativt. Ne, det synes jeg sgu da ikke. Det er det mest omvendt, er det ikke? Jeg synes da ikke, jeg, jeg, jeg skal rundt i onde debatter, der ender godt. Men altså... Nej, men nogle jeg, af dem, jeg, der, der har have...
0: skrevet en ond besked til dig. Altså, om, om der er nogle Nå, af ja. dem, som er endt godt trods alt, så okay, ikke jeg sådan Jeg burde jo kunne huske. Jeg burde kunne <laughs> huske de to, der sikkert
2: har gjort det. Nej, altså... Nej, der er nogle gange, hvor jeg... Altså, jeg, jeg har da selv i dag måtte øh, ud og skrive... Øh, altså, hvor jeg var, altså der var en, der har skrevet, at det er fordi, man kan måbenbart holde gudstjenester udenfor for 50 mennesker. Hvor jeg skrev en kommentar til en af mine venner, der også var lidt ironisk med det. Og så skrev jeg så noget med, der er der bare ventet på. Jeg bare siddet og ventet på at komme til gudstjenester med 50 udenfor. Og der var der en, der skrev, om, om jeg ikke var lidt hård i filten der, ikke? og skrive sådan ironisk med det, og så skrev jeg, oh, det var rigtigt nok, så jeg, sagde, jeg synes bare, jeg kunne bare have skrevet, jeg synes, det var en dårlig prioritering, så jeg skal da virkelig også selv holde mig, men jeg svindede dog ikke nogen personer eller noget, men jeg kunne da godt se, at, øh, men det endte jo fint med, at vedkommende skrev no fanser. og du ved, altså det var fint nok, så jeg, jeg ved jo godt, at jeg selv går til stålet, og, og hele MeToo har jeg eddermemme fået til, hold da op, men jeg går jo også ud og, og og også skriver til og omnavngivende mænd, der har kommet ud i det her. Men jeg prøver altid, det er sådan en god regel, at lade være med at sparke nedad, hvis I kan følge mig. Ja. Yeah. Altså, ikke? Og altså også nogle af dem, der selv, altså, hvad skal man sige, selv fyrer ned af og, 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 og gør noget, så går jeg efter dem. Altså, går, man går jo ikke efter, og det er jo derfor, altså, det er ikke, fordi jeg sådan er superkendt, men, men jeg tænker mig en gang imellem om, at, Folk, der ikke er kendt det, hvor de tænker, okay, er det det, vi... Altså, de holder bare der mund. Ikke? Fordi ja. de gider slet ikke. Og, altså, og de siger, jeg, det er slet ikke, hvordan du kan holde det ud. jeg jeg bare, ja, ja, det er ligeglad. Jeg er jo under Hvad nu, hvis man ikke er det? Ikke?
3: Jo.
0: Tak, fordi vi måtte uh, tale med dig, Anna Thysen, ja, fordi det, du var tak. med her i det. programmet. Ha' en god dag. Tak lige meget. Hej. Anna Thysen, der er direktør i WeDo Communication og også kommunikationsekspert. Ja,
1: og til altså at snakke om Ekstrabladers Nation, som nu er blevet lagt i graven. Ja. Har og du jeg...
0: nogensinde fået en sviner?
1: Ja, det har jeg det. Ah. Det har jeg det. Ja for noget, du har sagt. Ja, for noget, jeg har sagt, for noget, jeg har skrevet, og så videre der. Jeg blev en gang, det tog jeg næsten som en kompliment, kaldt ja. uh, betonsocialist, fordi ja. at jeg arbejdede for uh, DR, jeg havde lavet en artikel, som var kritisk over for uh, Venstre, tror jeg det var, i Vesthimmelands Kommune. Jeg hvor jeg det. så fik en, uh, en uh, lille omgang, uh, fanpost, hvor jeg simpelthen blev kaldt uh, for uh, betonsocialist, fordi at jeg havde vinklet totalt forkert, og kritisk på uh, den uh, siddende blå borgmester. Aha. Det, det, var, det, ja. det, var, det var første gang. Det står meget klart og, ja. øh, og tydeligt for mig. Ellers er jeg sådan gået nogenlunde fri for den slags sviner, som vi lige hørte Anna få. Men vi kan da godt sige, rest in peace. Det får nationen der om muligt brug for, fordi der har æder med gang i den. Ja. Gider du lige at sætte stemningen, det med den jo, næste lyd?
0: Jeg jeg gider. Oha. Åh oh ja, det er en god
1: så knapper vi lige en øh,
0: bajer op. Ja.
1: Det ved både du, jeg og lytteren, at vi glæder os til at kunne gøre på en bar. Men øh, spørgsmålet er jo, hvilken øl skal det lige være? Har du sådan en favorit specialøl, som du virkelig glæder dig til at få på en bar igen?
0: Ej, hey, altså, øh, der ligger jo en lille bæverding her øh, tæt på studiet, mm. og der har jeg smagt en øl, som hedder en havskum. Jeg er ikke bekendt med, at der er særlig mange, der synes, at den her havskum smager godt. Jeg tror heller ikke, det er en speciel ja. øl på den måde. Den smager næsten som hvidt Okay. <laughs> så ja, nej, jeg er meget lidt øh, bekendt med, med sådan nogle fancy øl. Er du det?
1: ja jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at få de der ølpakker, der smager nogle forskellige. Problemet er, at jeg aldrig huske, hvad hvorfor en jeg var mest hvidt med, og så er det på et kæmpe problem. <laughs> Hvad ølleden mangler i bitterhed, har bloggeren til overflod af mottoet for vores næste gæst, som er ølblokker Kai Fremke. For nu rejser vi her på 4.2, nemlig ind i øllens rige, hvor det bruser over. Ikke det, er den? Ja det, går ja, det Det er mandag. Godt. Ja, ja, med associationer <laughs> og lignelser fra alt fra et telt på Roskilde til en metallisk knytneve. Velkommen til programmet, Kai Fremke. Jo, tak for det. Ølblokker siden 2010 er kendt med i religionssociologi. Hvad er din bedste øloplevelse, Kai? Kan du huske det?
4: Ja, altså min bedste øloplevelse, den kommer ud fra Amager Bryghus. Og den hedder, eller hed, fordi den produceres desværre ikke mere, den hed Big Bold and Beautiful. Og øh, det var sådan et brygeksperiment, de lavede sammen med Mikkel og, og et eller andet øh, nogle n- 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 gærnørder. Øh, ambitionen var at lave en øl, der var så stærk som muligt, uden at gå på, gå på, gå på kompromis med smagen. Og det må man sige, lykkedes sgu i meget godt.
1: Hvor stærk var den?
4: 18 procent.
1: Hold da kæft, mand. Men stadigvæk super lækker.
4: Åh ja. Og oh, ja, yeah. altså, det, det var sådan portlin, øh, en portvin, en, en rigtig rigtig fed og fyldig portvin, øh, sådan med, med noget med smag af, af tørret finer og sådan rigtig dejlig sød og rigtig ordentlig fyldig.
0: Det lyder altså fuldstændig ligesom en øh, som en øl til mig. Det må jeg sige, kan man få den mere? Altså var det bare sådan en one timer eller? Ja,
4: det var sådan en one-off. Den tog også 8 år at brygge eller noget i den retning. Okay. Øhm, og øh, blev så released i, i det her lille. Øhm, øh, I det her lille batch, som de havde produceret af den. Øh, jeg ved ikke om den kan. Altså, hvis man skulle. Følkeret øh, selv de ligger ikke inde med flere. Det har de ikke mm. gjort i, i flere år, hvad jeg ved af i hvert fald. Øh, så man skal jo finde den. Måske i en ølbutik være heldig og, og snuble over den, men så vil man også komme til at betale for den. Fordi da den blev solgt fra bryggeriet, der kostede den 250 kroner for en halv liter.
1: Okay, sådan.
4: Og den er næppe blevet billigere med, med tiden.
1: Big, bold and beautiful. Det var den bedste øloplevelse. Hvad med den øh, værste? Jamen, det er meget
4: skægt, fordi øh, den har I jo lige nævnt for et øh, ganske kort øjeblik siden. Nej, er det men, øh, det er simpelthen afskum, som jeg, jeg foretrækker at kalde den. <laughs> Og øhm, jeg synes jo ikke rigtigt, at man kan kalde den en specialøl. Det er nu ikke, fordi jeg ikke kan lide den. Øhm, men det er mere fordi, det er, jo, det er jo faktisk en meget gammel øl. Den har mm. været på markedet, jeg tror siden 1959 eller sådan noget lignende. Øh, jeg synes jo, det var lidt, lidt, lidt strengt at sammenligne med viddel, fordi jeg synes overhovedet ikke, den smager men, men det, det, var, det er godt nok en fel oplevelse, og, og det, det jeg ikke kan lide ved den, er den her underlige, den, den smager sådan lidt ligesom det her lime, man hælder i drinks, Ej, og hvis man drikker det godt. rent. Hvis man drikker det rent, så, så, så har det sådan cirka den smag ja, og se, Det er jo det smukke ved, at øh, vi er være uenige om, hvad for en øl man, øh, man kan lide, og hvad man ikke kan lide. Altså, hvis man er uenig om øl, så betyder det, at, øh, at der er mere af den her havskum til dig, og, og mindre til mig. Og det er en win-win. Den øh, vil jeg gerne, at der er meget mindre af til mig i hvert fald.
1: Kai, vi kan lige tage de lidt uh, tørre talvier. Du uh, har som sagt været ølblokker siden 2010. Du er uh, 45 år gammel og har været igennem over 1400 øl. Hvad driver egentlig dig?
4: Jeg tror også kun, det er 1200 øl, men, men, men fair nok. Jamen altså, det, det er jo det er kærlighed. Det er kærlighed, et kærlighed til øl. Og det, 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 det kommer nok næppe som den store overraskelse. Men det er også kærlighed til at skrive. Øh, kærlighed til at skrive, øh, bruge ordet, øh, finde på, øh, eller ikke finde på ord, men øh, finde et, et, et bredt ordforråd og, og bruge det aktivt øh, på at give andre mennesker en god læseoplevelse.
1: Og, og, og hvad kunne det for eksempel være eksempler øh, på for nogle øh, floreomsvundne vendinger, du har smidt på en øl?
4: Ja, men nu har jeg, så skal jeg jo lige se og, og se, hvad jeg har. Øh... Hvad kan vi se? Det lad, mig, lad mig lige finde, finde en her. Skal vi se. Øh. De, de, så kigger jeg lige under de dårlige anmeldelser. Det er der, jeg plejer at give den mest gas.
1: Ja, det var, hvad, skal det, vi tage... det, var det, vi citerede det var... også i starten. Der. Hvad ølet mangler i bitterhed har blokkeren til overflod. Så det der med, at, at, at de sure anmeldelser, det er de sjoveste.
4: Ja, det, det, det var der nok været en til. ja. Lad <laughs> mig sige, se en, en gang her. Øhm. Øhm, ja, men altså, her forleden, eller i løbet af sidste år, der udgav øh, Tuborg jo en ny øh, alkoholfri øl, der hedder Tuborg 0. Og nu er det ikke sådan, at jeg nødvendigvis øh, har noget imod alkoholfri øl, men de skal altså smage noget, for, øh, for at jeg giver dem. Mm. Øh, og det gør den her øh, Tuborg 0 altså slet ikke. Så øh, blandt andet har jeg skrevet. Øh, det handler ikke så meget om øllet, men jeg synes, det er lidt sjovt alligevel. Øhm, her. Øh, som led i et markedsføringsstand, kunne man være heldig at vinde et eksemplar af ølen på Coops app, som jeg selvfølgelig har, fordi jeg er en af dem. Øh, det er ellers sjældent, at jeg vil noget med det. Denne gang, hvor jeg egentlig ikke var synderligt interesseret, var der selvfølgelig bid. Men hey, det er på sin vis sjovere at skrive dårlige anmeldelser forudfatte om øllets kvalitet. Nej, når det gælder Carlsbergs alkoholfri øl, så ja, bestemt er alle ikke det. Det burde de være. Øh, så jeg choskede rask op til supermarkedet, direne af forventning om en levering, øh, om at levere en fremtidig sviner, for at erhverve mig et eksemplar for middelst 0,0 kroner. Det er rene optrækkerien, hvis I spørger mig. For det man godt være, at brygget ligner kornguld med kredvit skum, øh, skum der i glasset, men se, hvor hurtigt skummet skynder sig at falde, som om det ville skamme sig ved bare at lade som om, at øllet i det allermindste bare havde noget visuelt at byde på. Men nej. Duften er ikke meget bedre bevendt. En udefinerbar syrlighed blander sig med et stænk af noget, der måske var humlet engang. Nu er det druknet i lige dele vand og syntetiske tilsætningsstoffer, <laughs> der skal få den udefinerbare vandblanding til at tage sig ud som noget, det ikke er, nemlig øl. For så at fejle på det yndværdigste.
0: Det er jo næsten smukt, det der grej, du læser op. Jeg, jeg prøver Er du en prøver, så øl- meget, jeg poet? Kan. <laughs> øh, jamen, jeg, jeg, ser mig egentlig, jeg ser mig
4: egentlig lidt mere som, som Ølandmældernes Thomas Trejo. <laughs> okay. okay. Jeg ser så, øh... ikke så meget som poet, men, 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 men gerne for en
5: skyld af.
0: Ja. Hvis vi så lige tager, tager den øh, kasket på, så har jeg lyst til at spørge dig, fordi øh, jeg var på Bornholm i sommer. Øh, jeg boede tæt på en, øh, en bar, en øh, Mikkelærer-bar, øh, og skulle smage de her Mikkelærer-øl. Og øh, nu øh, fik jeg selvfølgelig afsløret mig selv, at jeg godt kunne lide havskum. Jeg kan faktisk godt lide øh, en masse andet. Også øh, øh, fine øl. Nu, nu fik du sagt en havskum, Det var ikke sådan, verdens fineste øl, kunne jeg høre. Æh, men øh, mega det har jo fået. Øh, altså, det er sådan rigtig trendy øl at kan drikke den Og jeg synes, det hele smagte utroligt surt. Hvorfor er folk blevet så vilde med det?
4: Men surøl. Jeg vil jeg ved Mikael har jo lavet rigtig mange forskellige ting, så du vil også kunne finde andet end surøl. Altså, surøl er en er en trend i øjeblikket. Og altså hvorfor den så lige kommer frem nu, det øh, er. Jeg tror, det er lidt en naturlig progression. Hele ølrevolutionen er egentlig en naturlig progression af en masse, som faktisk fandtes i forvejen. I virkeligheden er det ikke så meget egentlig nyt, der er kommet, kommet frem. Man har i virkeligheden bare fundet nogle øltyper, som fandtes i forvejen, fundet dem, der var rigtig gode, og ligesom øh, gjort dem, jamen altså, øh, på, på den bedste måde, man kan forestille sig mainstream, få det ud til folket. Og det, man så er nået til i øjeblikket, som jeg ser det, det er de sure øl, øh, og det er, en, øh, det er noget, der kommer fra, fra Belgien øh, oprindeligt. Og ja, men altså, man man tænker på, i hvert fald på vores bredde grader, om surt øl. Der tænker man om noget, som er fejlbehæftet eller eller inficeret. Men det er faktisk en stil, som er meget gammel og og meget fin, hvis hvis man ligesom finder det rigtige. Jeg må indrømme, at jeg er, jeg er ret oldschool på det punkt. Jeg, jeg er rigtig glad for, for sure øl. Men jeg er mest glad for de sure øl, som øhm, enten er fra Belgien, eller som er brygget i den belgiske
1: tradition. Og... Øh nu kan jeg jo godt sådan sidde og tænke et den andet sted, at øh, øl den har jo sådan en særlig plads i vores sådan, kulturelle bevidsthed. Nu snakker vi om øh, belgiske sure øl osv., men, men, men sådan i, i dansk kontekst der har vi jo graveøl, vi ja, har guldøl og alle mulige de her anledningsøl. Og det er også øl, de sidder og drikker i råttehullet i øh, hus på Christianshavn. Altså, går det folkelige ikke l- lidt af det her med øl, når der er så mange forskellige?
4: Jeg tror ikke, det folk går af det, fordi altså, vi har stadigvæk, vi har jo stadigvæk øh, de store industribryggerier, og, øh, øh, og, og de skal jo nok være der til at, at levere øl til folket på, på, på godt og på ondt. Øh, jeg vil faktisk sige, at det, det, det er en ting, jeg er en lille smule delt omkring, men, men det har også nogle fordele, nemlig det, at øh, de store bryggerier, de er jo også er begyndt at brygge specialløvet. Det bliver jo de ligesom nyt til for at klare sig i konkurrencen med de, med de mindre bryggerier. Og desværre så tager de så også rigtig mange markedsandele på den måde fra de små bryggerier. Og det er jeg ked af, og det er sådan mm. den, 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 det ærgerlige ved det. Men det gode ved det er jo, at er jo selvfølgelig også at en masse øh, øh, at folket får, får øjnene op for, hvad der ellers findes af rigtig gode produkter derude. Og, og, og jeg håber jo, at, øh, at hvad kan man sige, at øh, folks generelle øh, smagydel, det sådan hæves lidt fra det niveau man har haft de sidste mange mange år, hvor folk egentlig bare øh, helst vi have en kold tuborg eller en kold kold karlsvær, mm. så kan det være, at de i stedet for nu vælger albanisk øget ganske fine IPA, øh, øh, mosaik IPA som selvfølgelig er lidt dyrere, men som nu findes øh, både i, i Fakta og i Netto nogle gange endda på køl.
1: Det kan jeg skrive under på. Nu havde jeg lige min kære medvært, med det, som øh, drikker afskumsøl, som synes, den er helt suveræn. Øh, men øh, IPA, det rækker hun nærmest tunge af. Jeg, den synes jeg er helt suveræn, Albanis IPA. Øh, hvorfor er det ikke bare nok med en ganske almindelig hof, tænker du, Kai?
4: Mm, altså, jeg synes... Øh, for... Altså, rent personligt, så synes jeg, at det smager næsten bare af vand. Der er jo ikke, der er jo ikke en oplevelse i det. Det, det smager af vand, og det er til at drikke sig fuld i. Mm. Øhm, jeg, vil jo, jeg vil jo sige, at når jeg, når jeg drikker en rigtig, rigtig god øl en aften, så har jeg ikke lyst til, øh, til mere end en, jamen, måske to, hvis det går højt. To okay. rigtig gode øl i løbet af en aften, og så har jeg fået det, jeg skal have. Hvis man derimod øh, hælder øh, industrielt pilsner i, i sig, så kommer man jo, altså, som man siger, det smager af én mere. Ikke? Mm. <laughs> så kan det jo hurtigt dig op af, uden at man sådan føler sig, øh, føler sig rigtig midtet af, af, af selve øloplevelsen.
1: Mm.
4: Det er sådan bare et vedhæng, der ikke har sit eget liv, men man skal bruges til noget andet, til at blive, blive fuld eller, eller, eller glad, eller begge dele.
1: Så er det godt at du har været igennem 1200, ej, hvad var det, 1.199 øh, andre, som vi andre så kan blive klogere på ind på din ø, ølblok, Kai. Tusind tak, fordi du var med her. Jeg det var bare så lidt. Altså, Kai Framke, ølblokker. Du kan øh, ja, simpelthen bare google Kajs ølblok, så kommer du ind på ølblok.dk, og så øh, kan du øh, dykke ned i de her fremragende anmeldelser.
0: Og så vil jeg lige sige, nu fik jeg des for at jeg godt kunne lide en øh, havskum, mm-hmm. fordi det var ikke en fin nok øl, men øh, Alex på sms'en har der egentlig, han skriver... Havskum kaldes også for bering efter Vitus Bering, der var søfar. Det er min favorit. Tak for den, Alex.
1: Så synes jeg, at I skal dele sådan en, når man engang kan det. Bare jeg ikke skal med. Dan Grønbæk, du har gjort os selskab i studiet. Ja. Men, også også tæs- en jeg Har lige sparket en havskum Jeg sagde
6: det tænkte over, men man ved også, at man ved, at noget ikke er særlig godt, når det bedste ved det, det er storytelling ikke? Ja,
1: lige nøjagtigt. Jamen, jeg, jeg kommer til at vi kalde give, den en Det Kan vi
6: gå over på, og så kan vi. Uh... Teste den på et tidspunkt. Ja, det kan vi gøre. Det kan vi godt. Det og vi, vi må med komme med ud igen. Ja, det Og må komme ind igen ja, ja. Det kunne
1: være hyggeligt også at snakke videre og møde med dig, Dan Grundbæk. Jeg tænker at dit ekspert om. <laughs> det kan vi da godt være. <laughs> der er lige blevet en af Albani. Ja, det er klart. Selvfølgelig, det glæder vel dig. Han vil vidste jo også, hvad han snakkede om ja, ham der, så der ville der ja, komme noget der. Det er klart. Dan, vi skal snakke uh, fire på foden. Ja. Yeah. Det er program du uh, bestyrer her på uh, Radio 4, og yes. som du har tænkt dig at guide os uh, godt igennem vanen tro i eftermiddag, Sidste på eftermiddagen, først på aften yeah. kan vi kalde det. Det Hvad skal rigtigt. det
6: handle om i dag? Jamen det skal handle om øh, flere forskellige ting. Altså der er sådan ligesom, øh, øh, vi har jo prøvet det jo delt op på den måde, at vi altid i første time lige jagter lidt aktuelle ting. Det kommer mm. vi tilbage til. Og så i anden time, det er jo der, hvor vi for alvor nørder ned i noget af det, som, øh, som vi, jo, vi jo synes er interessant, og som vi kan tillade os at synes er interessant, fordi vi ikke øh, nødvendigvis øh, er til salg for øh, overskrifter og, og øh, kliks og alt muligt andet værk. Mm. Vi skal snakke afrikansk fodbold i dag. Ja. Hvis man har fulgt en lille smule med i fodboldnyhederne, og man behøver ikke have været særlig dybt nede i dem over de sidste uger, så har der været nogle overskrifter omkring, at det afrikanske fodboldforbund, det der hedder CAF, de har skiftet præsident. Det er lidt det det er UEFA. Mm. Altså i Europa, det sådan det, der samler alle fodboldforbundene i, i, på et kontinent, Og i Afrika, der, har, der er det en sydafrikaner navn, Patrice Moseppe, som er blevet ny præsident. Han er, han er mere eller mindre, han er blevet uddommelig rig på, på den sydafrikanske undergrund. Mm. Uh, han er en uh, mørk sydafrikaner, og dengang, hvor man deler, han får lavet de her forskellige reformer. Uh, der er en af tingene, det er jo blandt andet, at uh, den sorte del af befolkningen skal være en større del af erhvervslivet. Mm. Der hoppede Motseppe ind, og så har han så siden uh, tjent rigtig rigt, rigt, stærkt på, eller rigtig rigt, rigt, styrtende, på uh, alt de fra uh, kor, til nikkel, til uh, guld og alt muligt andet, han har hentet op undergrunden. Øh, han har så også en fodboldklub i Sydafrika, han er han så blevet øh, formand for hele, eller præsident for hele det sydafrikanske fodboldforbund, og det er mm. i sig selv lidt lidt lakris, fordi øh, FIFA, øh, det internationale fodboldforbund, øh, deres øh, præsident øh, Gianni Infantino, øh, har altså, han tog sådan en lille flytur, selvom det var coronatid, til Afrika, hvor han fløj rundt til øh, tre af de fire kandidater, der var til det her præsidentvalg, mm. og stille og roligt pænt sagde til dem, I bør ikke stille op. Det er faktisk ikke nødvendigt, at I stiller op. Det er bedst, I... Det er faktisk... Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at det er bedst, at I ikke stiller op. Og det endte så med, at de faktisk ikke stillet op. Så det var et relativt kedeligt valg. Altså det er lidt ligesom, når der skal vælges nye, nye formål i venstrækker. Altså der var kun én. Øh, <laughs> og det, det der så er ved det, det er, at de her tre andre, øh, som kommer fra, fra tre andre afrikanske lande, de er så blevet henholdsvis rådgiver og næstformand i fodboldforbundet. Øh, nu har fået andre positioner jo. Oplagt. Men er det godt eller skidt? Det, bliver hurtig, hurtig, det er sådan noget, der minder os om sådan noget mm. korruption og alle mulige dårligdomme i fodbolden. Men egentlig så er det jo også øh, et forsøg for FIFA på at få styr på det her kontinent, som er plaget af ustabilitet og alt muligt andet i samfundsstrukturen generelt, og som så også øh, virker ind i fodbolden. Ja,
1: fordi jeg kan jo godt tænke, når vi hører om Infantino, som du lige nævner, altså FIFAs overhoved, generelt når man hører om overhoder i de her store fodboldforbund, om det er FIFA, UEFA eller hvad det er, så skal man ikke læse ret langt nede på Google, før der står korruptionsanklager, Nej. før der står øh, øh, hvidvaskning og øh, de lomme på øh, mellemøstlige stater osv. Og så videre, og, så videre der. og generelt så døjer Afrika jo også lidt med et korruptionsanklager.
6: Altså, er vi der, hvor vi tænker, at øh, det her det er en positiv nyhed? Det, det må tiden vise. Han har jo store drømme og store idéer, ham her Patrice Motzeppe, for hvordan man skal udvikle afrikansk fodbold. Altså, vi har jo set flere gange, også når der kommer afrikanske fodboldspillere til Europa, europæiske klubber, hvor man har jo ser, at de har jo nogle fysiske forudsætninger, mm. som er øh, rigt, relativt, øh, relativt voldsomme i forhold til mange af, af, af de europæiske fodboldspillere. Men alligevel, hvorfor er det så ikke, at vi ser Kamerun, Nigeria, Senegal, Sydafrika, de her lande, brage igennem til verdensmesterskaberne? Jamen, det, det er der, jo, der er jo et eller andet ting der, der gør. det handler nok mest alt om strukturen og etablissementet i fodboldstrukturen omkring i Afrika. Det interessante er jo så også, hvor skal vi os hen, og hvordan når vi til det mål? Det skal jeg da diskutere i time to. Altså, hvad er, er det næste store afrikanske landshold, vi kommer til at følge til en VM-slånd. Nu ved så ikke, om det der katar det kommer til at ske mm. ø- efter de seneste uger. Men, men, men i 2022, hvad er det for et afrikansk landshold? Vi skal, alle sammen skal sidde og henrykkes af til verdensmesterskaberne der. Og hvad er det egentlig, Afrika skal gøre for at komme tilbage? Og kan, kan, kan afrikansk fodbold sådan rigtig blomstre, uden at man får styr på resten af samfundet også? Fordi det er jo ikke kun fodbolden, der er ramt af korruption og ustabilitet og alt muligt andet. Hvad tror du? Jeg tror, at for at man kan for alvor udvikle videre på noget, der dybest set er underholdning og kultur og alt det, der gør os glade, så er man nødt til at have nogle basale behov dækket. Man er nødt til at have mad. Man er nødt til at kunne øh, have nogle andre tryk hver dag. Det er i hvert fald mit bud. Æh, I programmet får jeg besøg af Oscar og han som er fodboldskribent, og så Stig Jensen, som er lektor i studier på Københavns Universitet, øh, som byder ind på nogle her ting. Men det, det er jo det, der er det interessante. Kan fodboldblomster kan noget underholdning, noget, der dybest set er ligegyldigt, når det handler om mad og sikkerhed og på skolegang. kan det blomstre, hvis ikke man får styr på på samfundet. Og hvor stor er en opgave er det, en, og kan fodbold bidrage til det? Det er jo, det er jo de store ting i det her.
1: Fodbold spejler livet, er det ikke nogen gange sådan der bliver sagt så lidt flormsund og øh, højt Ja, det,
6: det synes jeg godt man kan sige. Altså, øh, man kan sige, at der blev her under der er blevet sagt mange gode ting, og det er at fodbold er absolut det vigtigste af alle de ting der ikke er vigtige. Ikke?
1: Den tager jeg med mig.
6: <laughs> Dan Grundbek, øh, det skal jeg da høre med på. Ja, så kommer Peter Løvenkranth også forbi. Kan I huske ham? Jeg kan huske ham. Altså, han kommer ikke forbi det, er der er ikke nogen, der gør i de her Men Han sidder med på en teamsforbindelse, ja. hvor han kan fortælle lidt om uh, sit liv i Skotland. Og, uh, han er blevet fodboldtræner nu om dag. Han var tidligere hurtigt løber på landsholdet. Nu prøver han at, uh, at blive fodboldtræner. Han skulle have været ja. i Japan og trænet fodboldklub dernede. Det satte kroner lige stopper for. Så vi skal høre lidt om, hvad han uh, går over begge som efter tiden også.
1: Tidligere Glasgow Rangers, Newcastle, Sherika 04, spiller og ja. AB. AB-spiller. Ja, det er rigtigt.
0: Mm. Vi sender dig ud af døren, Dan, fordi du skal ind i studiet. Ja, det I det andet studie, fordi du skal sende lige efter os.
6: Det bliver godt. F- ikke, I stopper, men altså, det betyder, <laughs> nej, nej. skal nok blive... Ja, ja. ja,
0: men du skal ind og, øh, og forberede ja, dig. Jeg. Tak, fordi du øh, kiggede forbi os. Tak selv. Vi lytter ned på øh, fire på foden.
6: Så Det håber jeg fald.
0: Ja. Jeg er fanget. Især med det med Afrika. Det er jeg. Jamen du det, griner. Ja, og det er, det er jeg faktisk. Rigtig. Men hvorfor jeg ikke siger noget? Det er fordi, når den... Altså, så... Jeg skal jo lige... Der er mange af jeg ikke kender. Og så skal jeg lige... Du ved,
6: jeg, jeg kendte f- heller
0: ikke mod seppe. Nå, men det, nå, nå, Jamen, Det er fordi, det tænker jeg, det gør man vel.
6: Det lover jeg, I gør kl. 19. Skal vi ikke aftale det? det er godt. God. Ja.
0: Perfekt. Tak for besøget, Dan Grønbæk. Blandt selv slik, Simon Briggs. Er, øh, er det noget, du gør hver weekend, at du går ned og blander en, øh, en pose til makke-makke Nej. Nej.
1: Jeg er historisk dårlig til slik. Nå. Jeg kan kun lide de gule vingummi-bamser i Massador
0: ej, så er du da helt fejlkastet så, lige nu. Fuldstændig til gengæld,
1: min kæreste er voldsomt glad for det.
0: Okay, så, skal hun, øh, så bliver hun måske glad nu, og øh, måske bliver du også glad, fordi hun er fri for at slæbe dig med ned øh, for at blande den her pose, mm. fordi øh, da regeringen lukkede ned for at få landet første gang, Marts 2020, der stod den 25-årige Frederik Snell og den 26-årige Nikolaj Lynge med udsigt til 0 kroner i indtægt, som henholdsvis bestyrer og barchef hos natklubben Bernhardt. Så øh, var de to fra den ene dag til den anden blevet arbejdsløse. Og hvad gør man så? Så åbner man en webshop, der sælger og leverer slik til danskerne. Velkommen til dig, Nikolaj. Tusind tak. Æh, fra fadøl og så til labrelaure og... Ola Chris, var det noget, I overvejede længe inden I startede jeres virksomhed?
5: Det, det vil jeg nok ikke sige, det var. det var. Det var lidt af et tilfælde, at det lige var der, vi, vi endte.
0: Ja. Og det var noget med, Nikolaj, du var ikke helt hug på idéen til at starte med. Hvorfor ikke?
5: Nej, altså jeg har selv været selvstændig i lidt andre projekter. så Jeg havde nogenlunde en fornemmelse for, hvad, hvad der skulle til for, for at lykkes med, med diverse ting. Og, og da Frederik kom til mig og introduceret mig for det her projekt her, der var hverken blandt selv slægt nyt eller webshop nyt. Så jeg, jeg tænkte sådan, at der var helt sikkert nogen, der, der havde prøvet af. Øh, det, det kunne ikke passe andet. Øh, og derfor der var jeg lidt skeptisk til at starte med. Jeg sagde faktisk også til Frederik, at jeg synes, det var en lortelæge. Jeg
0: synes, det var... <laughs> Hvad fik der overbevist, Nikolaj øh, til at, at være med her?
5: Ja, jamen, det jeg sagde til Frederik, det var, at hvis han var så overbevist om, at det her det, det var en succes, så skulle han bevise det overfor mig, at han skulle vise mig tegn ude i samfundet, altså det, der hedder social proof, på, at, at der rent faktisk var et opbyggende marked, et begyndende marked på, på lige præcis på det her. Så vi holdt rigtig, rigtig meget øje med tendenser i markedet. Og der var det bare, at jo mere corona ligesom kom i gang, jo flere af de her tendenser kunne vi se, der var på, her, på det her marked her.
1: Jeg tænker jo også, Nicolaj, hvis jeg var øh, en af dommerne, eller en af løverne i løvens hule, og hørte den her idé, så ville jeg være bekymret for konkurrenter. Hvad ville du så svare, hvis du var inde at lave et pitch?
5: Jamen helt sikkert. Øh, man kan sige, et, øh, ja, og, og, og det er et godt spørgsmål, man kan sige, det der var et spørgsmål til at starte med, det var jo et kæmpe eksperiment, der kastede ud i det her. Øh, så en ting var, at vi skulle først lige finde ud af, om det her marked, som vi har spottet, om det rent faktisk var der. Mm. Øh, det fandt vi så ud af, øh, efter nogle måneder. Og så tror jeg mere, at bekymringen omkring konkurrenter og alt det her, den forsvandt lidt. Det handlede mere om at komme tæt på det koncept, man troede på. Altså det her med at kunne levere blandt selvsigt direkte til døren og gerne lynhurtigt. Og så fokus har lagt mere på at komme i mål med konceptet, end det har været på, at der var andre konkurrenter, der, der, der kunne det samme. Fordi man kan på mange måder skille sig rigtig, rigtig meget ud.
0: Nicolai. I skulle starte jo selvfølgelig med et, et sortiment, men, men hvor lille et sortiment startede I med? Altså, var det baglokalet? Var det nede i en kælder? Var det hjemme på værelset hos mor og far? Altså, hvor, hvor stort et brød slog I op til at starte med?
5: Det var, det var diverse konfirmationspenge, der blev, der blev samlet sammen. Og så gik vi ellers ud og investerede i en kasse på, jeg tror, det var 240 produkter. Og så var vi så heldige, at fred gamle værves på 8 kvadratmeter, det kunne vi få lov til at låne i en, i en vis periode af PSNL. Øh, så, så det gjorde vi. Øh, vi stillede simpelthen slikhylder op og ned af væggene inde på det her lille så Og så med et bord og en vægt i midten, og så var vi ellers i gang. Så fik vi satte en hjemmeside op af vores udviklere og pædagoger, som vi også har med i projektet. Øh, og så, ja, så startede vi faktisk bare ud fra det. Og så, fik vi, så havde vi lager ude i Snældsæt Frederiks fars garage.
1: Jeg går lige på lager. Det var. Det var... ja,
5: ja, ja, ja. Og nu er rigtig, rigtig træt af, at vi brugte hans plads på,
0: kan jeg <laughs> <laughs> hvor hurtigt gik det så med at, at sælge i det omfang, som I gør nu, hvor jeg jo godt kan omsætte for hele 100.000 kroner om dagen?
5: Ja, jeg vil sige... De første måneder og øh, det altså, jævnt flot. det første, øh, de første måneder, øh, det er ikke noget, vi vil skjule, men der omsatte vi for 60.000 indbygger i det lille værelse, så omsatte vi efterfølgende på 125 måneder efter, øh, og så begyndte det ellers bare at eskalere. Æh, og så var det også, jeg kan sige, at faciliteterne begyndte at blive lidt udfordrede. Mm-hmm. Så sjovt var det heller ikke at stå på det åbne kvarter. Så man kan sige, det, det eskalerede ret hurtigt, og vi kunne se, at, øh, at jo mere vi ligesom blev, jo mere vi kom ud, jo, jo flere var det, der snakkede om os, og så jo flere kunder fik det Så det gik ret hurtigt.
1: Jamen, det er jo sådan er det jo med alle gode idéer. Øh, selvfølgelig, der er, jo, der er jo sådan et element af, hvorfor fanden har jeg ikke selv fået den idé? Og så samtidig er der jo eksekveringer, der er hårdt arbejde, kan jeg jo høre det hele, øh, Altså, hvad, hvad tænkte du selv undervejs, dengang I sådan kom i gang med det? Altså, jeg er med på, at du sagde, at det er en lortig idé til, til din ja. kompanion til at starte den. men sådan undervejs, så det, hvordan kunne du mærke, at det her, det, her har vi egentlig fat noget?
5: Det kunne vi i og med, at vi kunne mærke folks begejstring. At vi kunne mærke, at der var rigtig, mange, vi fik rigtig meget ros for konceptet. Også selvom i sådan det starter, der er der, der så mange børnesygdomme, og der er mange fejl. Man laver bare mange fejl, og man lærer rigtig meget i altså det første halvår og det første år. Vi lærer stadig en masse nu her. Men vi kunne bare se, at der, var, der var rigtig god respons på konceptet. Og så følte vi, at vi, at vi kunne gøre konceptet endnu bedre, end det, end det var på daværende tidspunkt. Så vi følte, at der var mange muligheder for at udvikle det endnu bedre. Øh, så, så jeg tror, det var den der respons, vi fik fra kunderne, der ligesom gjorde, at vi virkelig ikke... Okay, folk, de ja. faktisk lide det her.
0: Hvad var det for en respons? Altså, man bestiller en pose slik, man får en pose slik, hvad? <laughs> øh,
5: ja, man kan sige bekvemmeligheden i det. Øh, at du kan sidde hjemme i sofaen øh, og bestille det hele online og få det leveret øh, dagen efter i mange, er ikke rigtig mange tilfælde. Og også, som vi er nået her til i dag, hvor vi rent faktisk kan levere på dagen øh, i diverse store byer. Øh, så, så det er simpelthen bekvæmeligheden i det. Øh, der var der var det fed for dem.
1: Nu har jeg en dejlig chance for at hænge min kæreste ud endnu en gang i, <laughs> uh, i radioen, fordi sådan noget med slik, det er jo sådan en craving, der kommer. Sådan her, nu skal jeg have noget slik, nu skal jeg ned og blande selv slik. Der. Altså, I siger, I leverer dagen efter, nogle gange på dagen. Er, er, er det ikke et problem?
5: Øh, man kan sige sådan, at jeg havde akkurat samme tanke, som du havde, okay. specielt for at komme med det. At når jeg, at når jeg har brug for slik, så, så er jeg en pulskøber, og jeg skal have det nu og her, og mm. så kører jeg ud hen og henter det. Øh, men uden at vide for meget om dig, så, så lyder det ikke til, at du har øh, to-tre børn, der ser Disney sjov hver fredag. Øh, og det er der rigtig, rigtig mange møder der, der, der har derude, mm. øh, som ved, at hver fredag, der, der ser vi film og hygge. Øh, og så gør det ikke noget, øh, at man lige forbereder lidt øh, ah. et par dage inden. Øh, så, så det var vores primære målgruppe til starte med. Øh, det var de her kvinder her, øh, som godt vidste, at hver fredag, der skal vi hygge. Så vi kan lige så godt have, nu begynder vi at stille det.
0: De her kvinder her, øh, hvad med fædrene? Ja, have øh, <laughs> hvad med det, dem? Ja,
5: og det er sjovt, at, altså en ting er, at vi ser ud i, i lyserød pakker ofte, så, så jeg sige, der rammer måske ikke mændene så meget, men vi man får en masse data ind, når man, får sådan, når man ser sådan en webshop op, så vi kunne ja. lyne hurtigt, se, hvem, hvem der var vores målgruppe. Det er simpelthen møderne, det er altså der bare,
0: der og bestiller og planlægger. Det er altså
5: kvinderne, der, der craver det her slik mm-hmm. helt vildt, uh, i hvert fald ud fra de tal, vi får. Uh, men vi prøver også at se, hvordan man kan komme ind og få fat i flere mænd, men jeg har heller aldrig selv været en kæmpe, altså, kæmpe stor fan, af blandt selv slik. Jeg synes, det er fint at få en gang men det har aldrig været med, hvor jeg at yes, jeg skal have det. Mm. Og det tror jeg, uden at sige nogen, at der måske er måske lidt anderledes ved kvinderne.
0: Det lyder Æ... alligevel interessant. Æ, I leverer ja. til hele landet jo, Nikolaj. Altså, ja. kan du lige her på falderede sige, hvilken landsdel øh, køber mest slik?
5: <laughs> ja. Øhm... Det, det, det er lidt svært at sige, tror jeg, øh, fordi det er, det, er, det er virkelig hele Danmark. Altså, hvorhen i landet skal vi Så mest øh, altså, Selvfølgelig øh, rammer man nok mest storbyerne i og med, at øh, vi, vi ligger på en lidt højere pris end, end for eksempel Superbrusen i mm. øh, så, så, så man er nok lidt mere tilbøjelig til at betale det ekstra i storbyerne, end man er sige, i udkenderne
0: af Danmark. Mm. Held og lykke med jeres øh, succesfulde butik. Vi skal jo lige nævne, den hedder laberlaven.dk. Og det er altså der, man kan bestille sit øh, fredagslik over nettet. Nicolaj Lønge, tak fordi du var med her i programmet.
5: Selv tak, og tak
1: fordi i er Hej.
0: Nå, kvinderne, så. Er M- mødrene lige frem til, øh, det er var, jo det var dem, de gik efter.
1: Det er jo øh, antropologi, det han øh, har sat gang i. Den det gode jeg, Lønge, for jeg der jeg lyst, lyst til at lave
0: om på. Det er jo kvinder, der så, der, øh, de planlægger så menuen hele. Ugen skal de også stå for at købe ind. Ja,
1: Du ind. Du kender det for dig selv. Du er god til at være praktisk, ikke? Og så tænker du, jeg ved, jeg har ungerne på øh, fredag. Der kommer øh, Disney Show, der kommer X-Factor. Hvis jeg skal holde dem nogen de to timer, to og en halv time, det var, så skal jeg styr på fredagslikke.
0: Jeg skal Shit. bare have en wifi-kode. Jeg, ja, ja. Det er det næste projekt. Det, ja, præcis. Så <laughs> ligger
1: der en wifi-kode i bunden der. Nicolaj Lyngertal ja. bliver altså med i værksiden efter medstifter af LaberLavn.dk. Også antropolog, tænker jeg, fordi han kan da virkelig fortælle noget om os øh, mennesker forskellen på øh, mænd og kvinder.
0: Ja, jeg vil have spurgt ham, hvad det er, folk de køber mest af, om det er vingum, eller kris eller skum, eller hvad det er. Mm. Men øh, i hvert fald var det en god idé, og nogle gange her i Firesået, så fortæller vi jo altså også de her gode corona-historier. Fordi yes. den her øh, butik, den var nok ikke opstået, hvis ikke de var blevet arbejdsløse tilbage i maj 2020.
1: Nødlære nøgen kvinde at spinde.
0: Det er det. Og firetoget er ved at være slut for i dag. Anne Mette Furman og Simon Brix Frederiksen er ved at takke af for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Klokken 15.00, der står vi her igen.
1: Ja, og så venter vi faktisk lige 15 minutter fordi der også skal være nyheder. Men det er kun krakilerne i mig, der siger det.
0: Ja, ja. Det er <laughs> rigtigt nok. Ja, ja. 15.01, eller 15.05 er vi tilbage i morgen. Er det, er det en OK en at gå ud på? Jamen, kan du
1: leve med det? Jamen, ja, det er bare så folk, de ikke sidder og tænker, hvor er Annemette? Jeg ved, der er mange, der venter på dig. Ja. Men De skal var, vente 22 timer.
0: Det var meget, meget sødt sagt. Jeg tror bare, vi giver bolden videre til øh, specialklassen, der leverer satire.
3: Du lytter til Specialklassen. Ah. Velkommen til Astrologikus. De duendelige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, kong visker og din guide til stjernerne. Vores allesammens kære måne, månen, spiller os et lille pus i denne uge. Det skyldes, at den nætter på onsdag vil stå fuldt ud på linje med andre planeter, og det er noget, vi alle vil kunne mærke. Men det er især to stjernetegn, der vil blive markant påvirket, nemlig tvillingen og vandmanden. For lige netop tvillingens frygt for træer i blomst vil bluse forholdsvis voldsomt op den kommende uge. Og det er i en grad, som ingen tvilling har oplevet det siden Venus sidste gang konkurreret med rumskrald fra Apollo 17-ekspeditionen, og det var altså tilbage i oktober sidste år. Tvillinger vil opleve at se elmetræer alle vegne. Så hvis din partner er tvilling, skal du være opmærksom på dette, da det kan være forklaringen på, hvorfor han eller hun i ellers normale situationer vil lægge sig i fosterstilling og påkalde djævlen. Kendte tvillinger Måns Lykketoft Måns Lykketoft er en af de højeste tvillinger herhjemme. Tvillinger er jo et relativt lavt stjernetegn, og kun de færreste tvillinger bliver meget højere end 1,62. Måns skal nok bruge ugen på at være opmærksom på forskellen mellem tværhøns og koraller, han ellers vil kunne ende i håndgemæng med lokale fiskere, når han som vanlig er på dykkerfeje i Esbjerg. Alt i alt meget spændende. I ønsker særligt en stjernefyldt uge på gensyn.